1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, muy buenos días, bienvenidos a la neta de la ciencia, ya 23 de noviembre, pues prácticamente estamos a un mes ya de celebrar la noche bueno, pero bueno, también grandes acontecimientos científicos que se han dado, recorde, recordará usted por ahí que el 25 de diciembre se celebra el natalicio de Isaac Newton y bueno, pues también otras personalidades que quedan por aquí por estas fechas y bueno, pues ya lo sabe, siga nuestra transmisión a través del Twitter, Instagram, Facebook y YouTube en arroba coposit, así como también a través de Spotify en La Neta de la Ciencia. Saludan todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM y 1190 de AM. Vámonos con los titulares.
0: Titulares
1: ¿Por qué las pruebas para detectar enfermedades no son tan confiables como se piensa? Vestap prevé posible aumento en la invasión de pez león por cambio climático. ¿Cómo Darwin y la teoría de la evolución están cambiando la medicina? La microbiota, posible marcador de riesgo de recaída en cáncer de colon. Un estudio en millones de pacientes confirma la relación entre endometriosis y cáncer de ovario. Prueban con éxito en ratones una terapia genética que revierte la parálisis tras una lesión medular. Nuevos hallazgos sobre el COVID prolongado revelan que puede provocar daños en órganos importantes. Mejorar un 1% la molienda del arroz alimentaría a millones más. Radioseñales revelan secretos de agujeros negros supermasivos ocultos. Se confirma definitivamente el debilitamiento de la corrupción del golfo.
0: Noticias Internacionales
1: ¿Por qué las pruebas para detectar enfermedades no son tan confiables como se piensan? Por BBC News, te sientes mal y consultas a tu médico, te hace algunas preguntas y extraes sangre para analizarla, a los pocos días te llaman para decirte que te han diagnosticado una enfermedad. ¿Cuáles son las posibilidades de que realmente tengas esa enfermedad? Para algunas pruebas comunes de diagnóstico la respuesta es sorprendentemente baja. Pocos análisis médicos son 100% precisos. Parte de la razón es que las personas son inherentemente variables, pero muchas pruebas también se basan en muestras limitadas o sesgadas de pacientes y nuestro propio trabajo ha demostrado que los investigadores pueden exagerar deliberadamente la efectividad de nuevas pruebas. Nada de esto significa que debamos de dejar de confiar en los análisis de diagnóstico, pero una mejor comprensión de sus fortalezas y debilidades es esencial si queremos utilizarlos sabiamente. Se estima que la prueba detecta el 93% de los cánceres, pero tiene una tasa muy alta de falsos positivos, ya que alrededor del 80% de los hombres con un resultado positivo en realidad no tiene cáncer. Para aquellos en ese 80% el resultado crea un estrés innecesario y probablemente se les somete a más pruebas, incluidas biopsias dolorosas. Las pruebas rápidas de antígenos para COVID-19 son otro ejemplo de análisis imperfectos muy utilizados. Una revisión de estas pruebas encontró que de las personas sin síntomas pero con un resultado positivo, solo el 52% en realidad tenía COVID. Entre las personas con síntomas de COVID y un resultado positivo, la precisión de las pruebas aumentó al 89%. Esto muestra cómo el desempeño de una prueba no se puede resumir en un solo número y depende del contexto individual. ¿Por qué las pruebas de diagnóstico no son perfectas? Una razón clave es que las personas son variables. En los análisis de sangre, muchos factores extraños pueden influir en los resultados, como la hora del día o la última vez en que se ha comido. Cimbestap prevé posible aumento en la invasión del pez león por cambio climático, por crónica. Una de las especies invasoras que más preocupa para la salud de los ecosistemas arrecifales es el pez león, que accidentalmente llegó desde Asia y Oceanía hasta América y, por su agresividad para competir por recursos alimenticios, puede llegar a devastar ecosistemas completos. Además de sus propias características de adaptación y supervivencia, científicos mexicanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAF, Unidad Mérida, han desarrollado modelos predictivos que muestran que la distribución geográfica a nivel mundial del pez león puede aumentar a mayor velocidad a causa del cambio climático. Víctor Vidal Martínez, investigador del CIMBESTAP Mérida, encabezó un estudio en el que se evaluó, bajo dos escenarios de cambio climático, uno para 2040-2050 y otro para 2090-2100, la manera como el incremento global de la temperatura influirá en la distribución geográfica de las poblaciones invasoras del pez león, en diferentes regiones como el Caribe, África, el Mediterráneo y el Indo-Pacífico. El pez león es una de las especies invasoras más peligrosas para la biodiversidad porque puede adaptarse a diversos ambientes marinos y competir por alimento o sitios de refugio con especies nativas. Además, al aumentar la temperatura, su metabolismo se acelera, al igual que su capacidad de reproducirse. Esta información indica que si la temperatura sigue en aumento y llega a niveles más allá de los proyectados en el escenario extremo, probablemente el pez león no sobreviva, pero tampoco otras especies, incluidas algunas de valor comercial como los meros, los pargos o los camarones. Entonces, agregó el investigador, como el pez león funcionó bien como modelo para proyectar la distribución de los peces conforme al aumento de la temperatura, sería factible realizar este tipo de estudios con diversos organismos marinos a fin de ubicar su límite y prever el declive de sus poblaciones así como los impactos ecológicos. ¿Cómo Darwin y la teoría de la evolución están cambiando la medicina? Por BBC News. Cuando tenía 20 años, Randolph Nis nice se preguntó por qué envejecemos. No podía entender por qué la selección natural no había eliminado el envejecimiento por completo. Esto sentó las bases de una forma completamente nueva de pensar la medicina. Como médico, Nis nice se dio cuenta de que si bien entendía cómo estas fuerzas podían dar forma a las especies, no tenía ni idea de cómo funcionaba la selección natural dentro del cuerpo humano. A Nis se le atribuye ahora el mérito de ser el padre fundador de la medicina evolutiva, a veces también conocida como medicina darwiniana, una disciplina relativamente nueva y en crecimiento que aplica la teoría de la evolución a cuestiones sobre la salud y las enfermedades humanas. Si bien la mayoría de las investigaciones médicas modernas se centran en las causas físicas y moleculares de las enfermedades, la medicina evolutiva intenta comprender por qué podríamos haber evolucionado para ser susceptibles a las enfermedades en primer lugar y cómo podemos utilizar la evolución para combatirlas. Es una empresa muy grande de cambiar completamente lo que pensamos sobre qué es el cuerpo humano y cómo funciona. Su trabajo ya está empezando a cambiar nuestra comprensión de cómo se desarrollan los cánceres y las enfermedades autoinmunes. También está nue revelando nuevas estrategias para abordar problemas perniciosos relacionados con la atención sanitaria como la resistencia a los antimicrobianos. Los cánceres son en sí mismos una demostración del proceso evolutivo en un microcosmos. Son grupos de células que compiten y cooperan continuamente entre sí de manera que ayudan al tumor a crecer y florecer. Un estudio reciente destacó la capacidad casi infinita de las células cancerosas para evolucionar y sobrevivir. Es por eso que incluso las terapias contra el cáncer que han tenido éxito con el tiempo dejarán de funcionar en muchos pacientes. Las células cancerosas desarrollan resistencia al tratamiento y luego aumentan incontrolablemente. La microbiota, posible marcador del riesgo de recaída en cáncer de colon, por el mundo. En el tratamiento del cáncer evitar las recaídas del paciente es fundamental para mejorar el pronóstico de la enfermedad. En el cáncer de colon se han aprobado diversos tratamientos adyuvantes que buscan evitar la reaparición de las células tumorales, algunos factores de pronóstico ayudan a identificar cuáles son los casos con mayor riesgo. Sin embargo, todavía no existen las herramientas lo suficientemente precisas para identificar de la mejor manera posible qué pacientes van a necesitar quimioterapia tras la cirugía y los que no. No es una cuestión banal si tenemos en cuenta to las toxicidades que se asocian a los tratamientos oncológicos y la manera en cómo afectan a la calidad de vida de las personas. Un estudio que ha sido presentado el Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica, (La SEOM, que se, está celebrando en día, que se celebró en días pasados en Barcelona, apunta a la posibilidad de emplear la microbiota como un nuevo factor de pronóstico que ayude a ser todavía más precisos en la selección de los pacientes con mayor riesgo de recaída en cáncer de colon. Para responder a esta pregunta se ha recurrido a la proteómica, que es el área de la biología que estudia el conjunto de proteínas expresadas por un genoma y que en los últimos años está demostrando su utilidad en el análisis de nuevas enfermedades como el cáncer. Así se estudiaron las proteínas de las muestras de tumor de 158 pacientes de cáncer colonorrectal en estadios 2 y 3 que se conservaban en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Realizar el análisis proteómico fue muy complejo, pues son muchos datos. En una primera criba se hallaron 19 proteínas de microbiota y 2,698 proteínas humanas. Tras aplicar criterios de calidad se obtuvieron 13 proteínas de microbiota y 1,940 humanas. Finalmente el análisis de kaplan meyer determinó que 3 proteínas de la microbiota están relacionadas con supervivencia libre de enfermedad, detalló el oncólogo. Un estudio en millones de pacientes confirma la relación entre endometriosis y cáncer de ovario, por el mundo. La endometriosis puede afectar a un 10% de las mujeres en edad reproductiva, diversos estudios han apuntado a la posibilidad de que esta patología se relacionara con más riesgo de desarrollar un cáncer de ovario, ahora esa asociación se confirma con un gran estudio de datos de la vida real que ha servido también para mostrar los diferentes subtipos de cáncer de ovario más asociados con la endometriosis. El estudio, presentado hoy en días pasados en la sesión plenaria del Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica, la CEOM, que se, está celebra, que se celebró en Barcelona a partir de datos de 128 millones de personas, procedentes de 300 hospitales de todo el mundo, en su mayoría de Europa y Estados Unidos, aunque también de centros asiáticos, australianos y brasileños, para llevar a cabo la investigación que se han empleado una plataforma desarrollada por la compañía TrinexX que permite extraer datos de vida real de manera estructurada de la historia clínica de los pacientes, es posible gracias al estudio de la inteligencia artificial que se emplea en varios procesos que permiten, entre otras cosas, equilibrar los datos y manejar un gran volumen de otra que de otra forma sería imposible. Abre la puerta a realizar más investigaciones con información de la vida real, añade la oncóloga que ha presentado la investigación en la reunión nacional. En 2019 ya se ha, ya había llevado a cabo un metaanálisis de diferentes estudios que investigaban la asociación entre la endometriosis y el cáncer de ovario y aunque su resultado fue positivo, los propios autores advertían de que había un alto riesgo de sesgos. También en este estudio se observó si el cáncer de ovario en las mujeres con endometriosis presentaba alguna característica específica y así se pudo comprobar, por ejemplo, que habitualmente se detecta en etapas más tempranas que la población general, normalmente en estadios 1 y 2. De hecho, el estudio también ha visto que el cáncer de ovario en las mujeres con endometrosis se presenta con una biología diferente. Los más habituales son los subtipos de células claras y endometroide, que suelen ser tumores más raros en las mujeres sin endometriosis. Otro dato que también se extrae de la investigación es que el pronóstico de las mujeres con cáncer de ovario que han sufrido endometrosis es mejor que el de aquellas que no lo han padecido. Prueban con éxito en ratones una terapia génica que revierte la parálisis tras una lesión medular, por Europa Press. Científicos de NeuroRestore Suiza han desarrollado una terapia génica que, según se han comprobado en ratones, estimula la regeneración nerviosa a través de lesiones de la médula espinal y guía a los nervios para que vuelvan a conectarse con sus dianas naturales a fin de restaurar la movilidad, según publican en la revista Science. Cuando se dañan parcialmente las médulas espinales de ratones y seres humanos, a la parálisis inicial le sigue una repercusión extensa y espontánea de la función motora. Sin embargo, tras una lesión medular completa, esta reparación natural de la médula espinal no se produce y no hay recuperación. Una recuperación significativa tras lesiones graves requiere estrategias que promuevan la regeneración de las fibras nerviosas, pero las condiciones necesarias para que estas estrategias restauren con éxito la función motora han permanecido esquivas. En colaboración con colegas de la UCLA y la Facultad de Medicina de Harvard, los científicos utilizaron equipos de, de última generación en las instalaciones del campus Biotech de la EPFL en Ginebra para realizar análisis a profundidad e identificar qué tipo de neurona interviene en la reparación natural de la médula espinal tras una lesión medular parcial. Su descubrimiento sirvió para diseñar una terapia génica múltiple. Los científicos activaron programas de crecimiento en las neuronas identificadas en ratones para regenerar sus fibras nerviosas, aumentaron la regulación de proteínas específicas para favorecer el crecimiento de las neuronas a través del núcleo de la lesión y administraron moléculas guía para atraer las fibras nerviosas en regeneración hacia sus objetivos naturales por debajo de la lesión. Nuevos hallazgos sobre el COVID prolongado revelan que puede provocar daños en órganos importantes por BBC News. Las personas que viven con COVID prolongado tras haber sido hospitalizadas tienen más probabilidades de presentar algún daño en sus órganos principales, según un nuevo estudio realizado en Reino Unido. Las resonancias magnéticas revelaron que las pacientes tenían tres veces más probabilidades de presentar algunas anomalías en múltiples órganos como los pulmones, el cerebro y los riñones. Los investigadores creen que existe un vínculo con la gravedad con la que la enfermedad se desarrolló en esos pacientes. Se espera que este estudio ayude a conseguir avances en tratamientos más eficaces para el COVID prolongado. La investigación fue publicada en Lancet Respiratory Medicine y analizó a 259 pacientes que debido al virus tuvieron que ser hospitalizados. Cinco meses después de ser dados de alta, las resonancias magnéticas de sus órganos principales mostraron algunas diferencias significativas en comparación con un grupo de 52 personas que nunca habían tenido COVID. El mayor impacto se observó en los pulmones, donde las pruebas tenían 14 veces más probabilidades de mostrar anomalías. Las resonancias magnéticas también tenían tres veces más probabilidades de mostrar algunas anomalías en el cerebro, es decir, y el doble de probabilidades en los riñones entre las personas que habían tenido COVID grave. No hubo diferencias significativas en la salud del corazón o del hígado. Mejorar un 1% la molienda del arroz alimentaría a millones más, por Europa Press. Un aumento del 1% en los granos de arroz enteros después de la molienda podría significar millones de porciones más de este grano básico fundamental. También representaría una mayor seguridad alimentaria en todo el mundo y una mejor rentabilidad de los productores, sugiere un estudio de dos investigadores de Arkansas publicado en el Journal of Agriculture and Resources Economics. Su estudio estimó el impacto de mejorar los rendimientos de la molienda de arroz utilizando datos de cosecha de 2004 a 2020. Su objetivo era comprender las implicaciones de la calidad de la molienda para la seguridad alimentaria. Con un aumento del 1% en los granos de arroz intactos después de la molienda, los profesores Lainer Naley y Álvaro Durant Morant calcularon que en Arkansas, el principal estado productor de arroz del país hipotéticamente podría producir entre 0.89 y 1.05 millones más de porciones de arroz al año sin aumentar el rendimiento o los insumos de producción. En otro escenario estiman que Arkansas podría producir hasta 3.5 millones de porciones más anualmente si todo el arroz cultivado tuviera un potencial de rendimiento de molienda de referencia mínimo basado en una variedad popular de raza para la U de la división de agricultura del sistema A. Cuando se trata de mejoramiento del arroz, todo el mundo quiere cantidad, pero la calidad también es importante, afirmó Naley. En términos de este estudio, calidad significa granos de arroz que resisten la rotura durante el proceso de molienda. Los cálculos del rendimiento de molienda incluyen el rendimiento del arroz con cabeza, que es el porcentaje de granos enteros sobre el total de granos molidos enteros y partidos. Cuando el arroz se cosecha en el campo, los granos de arroz quedan encerrados en una cáscara no comestible y cubiertos por una capa de salvado, dijo Naley. La molienda elimina la cáscara y la capa de salvado para revelar el grano de arroz blanco. El rendimiento de molienda es el porcentaje de arroz blanco pulido que se obtiene al moler arroz cosechado directamente del campo. Con este estudio los investigadores querían medir el impacto económico de la calidad del arroz. Para hacer esto simularon el aumento del número de granos enteros molidos en lugar de elevar el techo de rendimiento aumentando el rendimiento del arroz con cáscara, que es el número de granos de arroz recién cosechados. Radioseñales revelan secretos que agujeros negros supermasivos ocultos. Por Europa Press. Astrónomos han encontrado un vínculo entre la calidad del polvo que rodea un agujero negro supermasivo y la intensidad de la emisión de radio producida en galaxias extremadamente brillantes. El equipo dirigido por la Universidad de Newcastle y la Universidad de Durham utilizó nuevos datos del instrumento Espectroscopio de Energía Obscura, es decir, el DESI que está realizando un estudio de 5 años de la estructura a gran escala del universo que incluirá espectros ópticos para unos 3 millones de cuárzares, galaxias extremadamente brillantes impulsadas por agujeros negros supermasivos, descubrieron que los cuárzares eh, que, con que contenían más polvo y por lo tanto parecían más rojos, tenían más probabilidades de tener una emisión de radio más fuerte en comparación con los cuárzares que tenían muy poco y ningún polvo y parecían muy azules. Los hallazgos se publican en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Casi todas las galaxias conocidas contienen un agujero negro supermasivo que con agujeros negros con una masa de millones a miles de millones de la de nuestro sol, en su centro incluida nuestra propia vía láctea, en algunas galaxias hay gran cantidad de material en el centro que alimenta y hace crecer este agujero negro supermasivo haciéndolo muy energético y activo. Se confirma definitivamente el debilitamiento de la corriente del golfo por Europa Press. El transporte de agua de la corriente del golfo por el estrecho de Florida se ha ralentizado un 4% en las últimas cuatro décadas, pero no hay certeza sobre la causa de esta tendencia según un nuevo estudio. La corriente del golfo, que es una importante corriente oceánica frente a la costa este de Estados Unidos y parte de la circulación del océano Atlántico Norte, desempeña un papel importante en el tiempo y el clima, y un debilitamiento podría tener implicaciones importantes. El estrecho de Florida, ubicado entre los callos de Florida, Cuba y las Bahamas, ha sido escenario de muchas campañas de observación del océano que datan de la década de 1980 y antes. Esta importante tendencia ha surgido del conjunto de datos solo durante los últimos 10 años, la primera evidencia inequívoca de una reciente disminución multidisciplinar en este componente de la circulación oceánica reve, relevante para el clima. El corriente, la corriente del golfo afecta las condiciones meteorológicas, climáticas y costeras regionales, incluida la temperatura del aire en la superficie europea y las precipitaciones, el nivel del mar costero a lo largo del sureste de Estados Unidos y la actividad de huracanes en el Atlántico Norte. El documento no incluye si el debilitamiento de la corriente del golfo se debe al cambio climático y a factores naturales afirmando que estudios futuros deberían intentar identificar la causa del debilitamiento. Y bueno, pues en esta primera parte de la neta de la ciencia, pues nos estamos poniendo al día precisamente con lo más relevante en ciencia, tecnología e innovación, en el ámbito eh, nacional, internacional y también local de todo lo que sucede. Déjenme de platicarle que a lo largo de este año el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología pues ha realizado un sinnúmero de esfuerzos en materia de acercamiento de la a, de la ciencia a la población, así como también pues buscando los mecanismos y las formas de estimular a la población que se a hacer ciencia aquí en nuestro estado pues para fortalecerlo en actividades como eventos en congresos en participación en olimpiadas y participación en ferias de ciencia tal es el caso que bueno déjeme hacerle la más cordial invitación para que este sábado es decir pasado mañana sábado 25 de noviembre lo invitamos a asistir al Museo Laberinto a un gran evento que será la Noche de las Estrellas. ¿Qué habrá en la Noche de las Estrellas? Pues además de actividades que presentarán distintos grupos de divulgación, eh, instituciones de educación superior, centros públicos de investigación, habrá muchos talleres, el COPOSIT les presentará un taller de hidrocohetes, váyase con toda la familia es acceso libre, acceso gratuito para toda la familia a partir de las 5 de la tarde pero déjeme decirle algo importantísimo que esto será, que se va a realizar la Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías 2024 es decir, la etapa estatal de esta gran feria que promueve el COPOSIT, que se realizará a partir de las 4 de la tarde, allí en Museo Laberinto, en el marco de la Noche de las Estrellas ya lo sabía, ahí lo esperamos y a bueno. Ahorita en la segunda parte de la Neta de la Ciencia tenemos una entrevista muy muy importante con las representantes de la Delegación de la Olimpiada de Química que se coordina desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y nos hablarán sobre todo lo que sucede y que usted pueda acercarse a participar, jóvenes de bachillerato, para que puedan participar aquí en la Olimpiada de Química. No se vaya, volvemos. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radio y, punto punto MX. y bueno, ya estamos de regreso aquí en La Neta de la Ciencia. Ya lo sabes, síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y bueno, todas las emisiones de La, cien de la Neta de la Ciencia a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria y bueno, estamos entrando a la entrevista del día de hoy, de verdad encantado usted recordar que en algún momento, bueno, pues hemos platicado aquí con chicos ganadores de las distintas Olimpiadas del Conocimiento y el día de hoy, bueno, pues encantados de tener aquí en el Estudio de la Neta de la Ciencia a la doctora Saraí Vega, e -e ella es delegada de la Olimpiada de Química aquí en San Luis Potosí y también codelegada a la, a, a la maestra... Este, Maribel Emilia Martínez, que bueno, pues también adscritas a la Universidad de Autónoma de San Luis Potosí, doctora, ¿cómo está? Buenas, buenas, buen día
2: <risa> Buen día, eh, estamos muy gustosas de estar aquí, que nos haya invitado
1: para poder platicar de las Olimpiadas de Química Claro que sí, muchísimas gracias, y bueno, maestra Maribel, pues, pues ya sabes, de su, su casa aquí, Coposid, y bueno, ya varios años de conocernos
0: Muchas gracias por la invitación, y bueno, aquí estamos este platicando un poquito sobre las olimpiadas
1: de química. Claro que sí, bueno, tan importante la química, porque por ahí voy a citar un poquito a la maestra Juanita Alvarado. La, la vida es química, o sea, al final de cuentas, todo, todo la química está absolutamente en todas partes, pero bueno, eh, platicarnos un poquito también del contexto que hay de, de este certamen, ¿no? Vamos un poquito desde cuándo se está haciendo, sabemos que ya, 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 tiene, ya tiene bastante tiempo consolidándose, no consolidándose, ya está consolidada esta Olimpiada de muchos años, pero bueno, platicarnos cuál ha sido este contexto de, de qué se lleva aquí en San Luis Potosí, más o menos cuántos años tiene ya haciéndose, y pues quiénes participan doctora.
2: Uh -huh. Igual de desde que nació las Olimpiadas Nacionales de Química, que fue en el año de 1992, okay. desde ese año San Luis Potosí ya ha estado participando, entonces eh, esta ya sería la bueno el, la siguiente Olimpiada que años. van a participar los chicos,
0: Ajá.
2: ¿Sí? entonces eh, sí, eh, y pues desde ahí a, no ha faltado a ninguna Olimpiada, hemos estado... Bueno, comenzando con la doctora Norma, 17. que fue la que la, la delegada por mucho tiempo, y bueno, Así ahora es. nos ha tocado a nosotras.
1: Así es, estarlo empujando, ¿no? Y yo me acuerdo que por ahí en algún momento, híjole, si mal no recuerdo, 2017... Creo que por ahí hicimos una vinculación que estuvo la nacional, creo, estuvo algunos ejercicios también de, de, de la Olimpiada. Y bueno, Marisa, eh, Maribel, pues también eh, en este sentido todo lo que ha sido este ejercicio, eh, pues le tocó también trabajar con, con, la, con la doctora Norma, este, bueno, pues en, todo, en toda esta parte de las experiencias de Olimpiadas, ¿quiénes son los que participan principalmente? Este, ¿Y cómo se da también este ejercicio de la Olimpiada? no Digo, comentaba la doctora sabe que, este bueno, a partir de la Olimpiada Nacional, este, cómo es que se empiezan a coordinar o cómo se han venido coordinando a lo largo del tiempo para hacer la Olimpiada Estatal cuando convocan y cómo le hacen
0: Ok, este, pues la Olimpiada es para alumnos de nivel medio superior uh -huh. es, se, obtien, se saca la convocatoria, o sacamos la convocatoria a mediados de año, más o menos como en mayo junio para que se inscriban todas las instituciones de ese nivel este, inscriban a sus alumnos eh, ahí en la convocatoria viene toda la, los, la documentación que necesita cada uno de los alumnos el cupo máximo también por institución y bueno nos ayudamos mucho de las otras regiones eh, dentro de la universidad autónoma de san luis potosí eh, nos apoyan mucho los maestros o los doctores que están en esas áreas zona centro altiplano zona media ah, y aquí en el centro pues nosotros para que sea el mayor número de alumnos quienes participen en esta olimpiada nacional este estatal perdón yeah. ya que de aquí se obtiene una, pres una selección de quienes van a ir a, a representar al Estado en la Olimpiada Nacional
1: fabuloso, y bueno, en este sentido este ¿de, de qué niveles participan doctor, o sea, de puro bachillerato básica, este y sobre todo, bueno, comentaba la, la maestra Maribel, que eh, pues hay apoyo al interior del estado, que luego pues también eso hace un reto también mayor un desafío mayúsculo, pero que bueno, pues también se agregan. Eh, ¿quiénes son los que participan? y en este sentido, bueno, eh, si pueden participar, tanto de instituciones privadas, públicas este de, 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 de subsistemas que luego vemos que chicos de cobacho o de, de GETI, sitio bueno traen ahí muy buenas tablas pero también a veces instituciones privadas eh, eh, está abierto y qué niveles específicamente son los que pueden estar participando aquí uh -huh. es nivel medio superior quien puede participar okay. los chicos de bachillerato
2: y sí es para abierto a instituciones públicas y privadas y Perfecto. Estos últimos dos años hemos tenido una participación muy, muy grande. Uh, hemos tenido alrededor de 300 inscritos. ¡Ah, en caramba! Cada, ajá, buen número. En estos dos años, ¿verdad? En cada uno sí, de los sí. dos años. Y m, parte de eso es porque eh, hemos estado o hemos hecho el examen estatal de manera virtual. Entonces, okay. eso ayuda a que. Los chicos del, pues incluso de la Huasteca, de lugares ya muy lejanos, eh, pueden presentar el examen así de manera virtual y no tener que venir a, aquí a, a San Luis Potosí uh -huh. a presentar su, su examen. Entonces, eso ha ayudado muchísimo a que sea eh, haya muchísimos participantes y que nosotros de ahí podamos seleccionar, preseleccionar ¿verdad? a los claro. chicos que vamos a preparar para la Olimpiada Nacional. Pero sí está abierto a. Todos a todos, todos, a todos este de nivel
1: medio superior. Fabuloso y que bueno, en este sentido, eso, eh, digo, de alguna manera fueron de los efectos, pues sí podríamos decir positivos que dejó la pandemia, uh -huh. esta flexibilidad híbrida de alguna manera, ¿no? Entre lo virtual y entre lo presencial. Uh -huh. Ahora, una pregunta que de repente también me hacen por ahí padres de familia, este, más o menos, que, que bueno, también me dicen, oye, este, pero tiene costo, cuánto, no tiene ningún costo participar en la Olimpiada.
0: No, no tiene ningún costo, este nada más que obtengan los, los documentos por parte de su institución y es todo. Y ya con y muchas eso. Muchas ganas lo pueden. para presentar su examen. Por ejemplo,
1: ahí en, en ese apartado me gustaría de sacarme la duda porque luego pues, yo también, como padre de familia, ¿no? que digo, ya si la niña le gusta lo de la química y la mandamos y todo, empezamos a, a, a empujarla, ¿no? Digo, todavía le falta mucho porque está en primaria, pero, eh, por ejemplo, si abre la convocatoria. Y luego eh, ya las mismas instituciones que ustedes invitan, porque al final de cuentas pues se abre a todas las instituciones de educación, ¿ellos hacen un selectivo al interior de cada escuela o cómo es que logran mandar a los chicos para participar en este certamen estatal?
2: Sí, yo creo que los profesores de, de preparatoria seleccionan, ya tienen, este ya ven a los chicos que tienen ese interés por la química uh -huh. esa facilidad, y ellos, lo, sus mentores, les llamamos nosotros, son quienes inscriben a los a los chicos. Son uh -huh. seis por turno, puede ser, este si, si la escuela tiene turno matutino y vespertino, pues van doce. Entonces, uh -huh. ese es el número máximo que puede participar. Y, y pues ya de ahí, ¿verdad? Este, una vez que, se le, que presentan el examen y si quedan preseleccionados, pues no, seguimos dándoles capacitación pero ya por parte de la, de la facultad de ciencias ya químicas. Ya propiamente
1: de ciencias Ajá, químicas. Y eso ¿no?
2: ayuda a, al objetivo de las olimpiadas, ¿no? Que claro. es que seguir desarrollando el talento de los chicos eh, por las ciencias químicas. Si ese es claro. su interés,
1: entonces... Pues, Ahí va, es el camino, el objetivo, ¿no? Objetivo. Es el camino. Que al final de cuentas precisamente las Olimpiadas es un ejercicio de, de fomento a la vocación científica, ¿no? Este, eh, y creo que debemos tener muy en claro que no es así como cuando que ustedes también participan Semana de Ciencia, que bueno, son eventos multitudinarios, acercamos a la población con alguna actividad, pero ya las Olimpiadas ya es así como que buscar a esos, a, a esos chicos destacados, o sobre todo con ese interés, ¿no? Esa pasión, esa curiosidad en la cual pues ya les, les, les va detonando. Ahora, esto, esto me parece interesante, por ejemplo, ya cuando cada institución pues seleccionó a sus seis chicos pues ahí sí, pues hay, hay cierto, hay cierta diferencia de cómo vengan de nivel de una escuela a otra no por eso comentaba la, la parte de los entrenamientos, eh, eh, en este sentido, ¿cuánto, cuánto tiempo lleva, es decir, todo este proceso cuáles van a ser las distintas etapas que lleva la Olimpiada desde que bueno, pues los chicos, hay un examen preselectivo, me imagino como ha comentado usted, este, que hay un examen preselectivo y luego a partir de ahí, ¿qué etapas se vienen, maestra?
0: Bueno, primero está, como se mismo menciona, esa preselección. Uh -huh. Este, ya tenemos eh, los primeros lugares de cada nivel, porque son dos niveles dentro de la olimpiada estatal. Uh -huh. Hay alumnos que es su primera vez que hacen esa, que participan en la olimpiada estatal, yes. es el nivel B y otro nivel A que ya han participado anteriormente en algún examen de la olimpiada estatal o bien que ya van en semestres superiores. Entonces ya una vez que hayamos elegido a los alumnos de esos dos niveles, el, la siguiente etapa es darles los cursos en la Facultad de Ciencias Químicas por maestros, doctores de diferentes áreas para prepararlos y después este obtener de ahí la selección ya de, del estado uh -huh. que nos va a representar en la Olimpiada Nacional. Ya. Entonces, en la Olimpiada Nacional también es el examen primero escrito, en esta ocasión sí. va a ser un examen virtual también. Sí. Por, sí, 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 con facilidad, digo, permite hasta la revisión logística y todo. ¿no? De
1: manera, sí.
0: Y después de eso sí. ya en la Nacional los que salen este, gala, ganadores en sí, esa, claro, en sí, esa, esa primera etapa del Nacional se van también a otra etapa de preparación. Bueno, experimental exámenes experimentales wow. quienes salen ganadores de esa siguiente etapa entonces ahora sí se van a formar la preselección forman uh -huh. una preselección a nivel nacional sigue otra etapa de preparación generalmente por maestros de la unam uh -huh. y algunos otros ah, maestros de bien. otros estados también que uh -huh. se unen al grupo de maestros que preparan este a los alumnos preseleccionados de ahí se obtiene la selección nacional que va a representar a México a nivel internacional, ya. en este año bueno, por diferentes motivos no se pudo hacer en el 2023, uh -huh. entonces en la Olimpiada Internacional se realizará en en 2024 en 2024,
1: 2024 ya, don, ya tienen fecha, ya tienen fecha, para ver ya. si hacemos maleta y nos vamos para allá. O, ya, ¿Ya tienen definido dónde va a ser la, sí. la internacional?
2: la Bueno, la nacional, Ajá. que viene ahora en febrero del 2024, va a ser en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ah okay. Ahí es donde van a ser la parte experimental, la parte práctica, los okay. chicos que hayan pasado el examen teórico, que okay. se va a hacer virtual. Eh, y me parece que el internacional es en Arabia Saudita, el del 2021. Ah, en Arabia Saudita, sí.
1: ya a mediados de año me imagino por allá. ¿no? En
2: Riyadh, del
0: 21 al 30 de julio, en Riyadh,
1: en Calor. Arabia Saudita. Sí. Uy, qué maravilla, ¿no? O sea, ahí me, me llevan de cargamaletas o algo porque pues, va a estar muy, muy interesante. Ahora, pregunta, obviamente, esa me da así curiosidad morbosa, ¿no? Que, eh, el, por ejemplo, la, en la elaboración de los exámenes, Obviamente, pues ustedes como delegadas, pues también integran al equipo de especialistas que les apoya. este Año con año tiene que haber un diseño del examen y esto lo homologan con los demás estados. ¿Cómo, cómo funciona este ejercicio? Digo, no se vale decir las respuestas del examen porque yo sé que igual si algún chavo las escucha, pues ya valió. Pero, este ¿cómo, ¿cómo es este ejercicio que luego no se ve tras bambalinas, que es un esfuerzo titánico que hacen como delegadas de la olimpiada, este, para elaborar los exámenes, ¿no? Y también año con año, porque comentaba la maestra, la, la maestra Emilia de, de decir, ¡híjole este! Pues si hay un chico que ya viene de haber participado y si son de bachillerato, pues entendería que al menos tres veces yo en mi vida pudiera participar en la olimpiada de química. Pues dice, agarra el del año pasado, ¿no? Y, y no sé, ¿cómo es este ejercicio de hacer el examen? ¿Cómo va?
2: Sí, va cambiando año con año, se van yeah. ya cambiando, bueno, el, nos basamos en un temario que es el temario de la Olimpiada Nacional de Química okay. y lo y, y en base a esos temas es como nosotros vamos generando los, los reactivos y si van cambiando año con año y vamos incluyendo de, de un nivel... Que no, que no son muy complicados. Claro, más básico. De básico hasta sí. lo más complicado porque en la Olimpiada Nacional um, los temas que se ven pues es, son hasta química orgánica. Este, ya elevada. Nivel y y elevada. estamos hablando de bachillerato, claro. o sea sí. los chavos todavía pues están. Así sí, es. sí, sí. Yo creo que en muchos bachilleratos sí, se empieza a ver nomenclatura, grupos claro. funcionales, pero los chicos que presentan la nacional ya tienen que saber de reacciones químicas, claro, entonces sí claro, es un claro. poquito más complicado y, y ese es el, el sondeo en el estatal, ver hasta qué punto saben, ¿no? uh -huh. con algunos de estos reactivos, hasta qué punto ellos tienen conocimiento y para posteriormente saber en dónde los vamos a preparar cuando ya estén en, en la facultad. En, ya, ya entrenándose, minutos, no entrenando. ya
1: preparando. Y, todo. Uh
2: -huh. y ya. también, bueno, este, como año con año, pues hay que hay que presentarse junto con los chicos que van a hacer el examen nacional, eh, pues nos toca nos toca estar revisando exámenes, los exámenes sí, nacionales y nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, de cómo son las preguntas que les están haciendo claro. y en base a eso pues también es tratar de, de llevar ese, ese nivel a los exámenes estatales uh -huh. o
1: a las preparaciones para... Que los chicos vayan a Nacional. Sí, mantener ese nivel, ¿no? Al final del día y que se puede ir dando. Ahora, también otro elemento que yo creo que es un, un, un gran reto que han, que, que han podido saltar durante tantos años con la Olimpiada de Química es, eh, digo, quizá distinto, digo, ahí no lo he escuchado todavía el maestro Alfonso, pero la, la Olimpiada, por ejemplo, de historia, pues quizá no hay un examen práctico, ¿no? No hay un examen de laboratorio. Y hablar de la Olimpiada de Química demanda laboratorio, ¿no? Y al final del día. Eh, pues es costo, son reactivos es equipo, necesitamos tiempo de instalaciones, también eh, ¿cuál es esta dinámica de cómo van sorteando? digo, me imagino que utilizan sabemos que hay una diferencia entre que entre bachilleratos, pues que hay laboratorios muy padres, muy habilitados, pero a veces no les sacan todo el provecho, como cuando estábamos usando la calculadora científica y no salimos de las cuatro operaciones básicas, ¿no? Pero, este, ¿cómo van sorteando ustedes? Digo, se apoyan de la facultad y ¿cómo también van tratando de solventar este gran reto de la parte práctica, ¿no? Porque también es otro show de, digo, los chicos no traen la preparación de un chico de licenciatura, que quizá ya sabe utilizar el equipo, las medidas de seguridad, no viene tan preparado. ¿Cómo van enfrentando estos retos para que los chicos, pues se metan de laboratorio también a practicar.
0: Eh, pues sí, el apoyo sí lo tenemos de la Facultad de Ciencias Químicas y de todos los maestros, bueno, de los que nos han apoyado en, en las preparaciones. Claro. Y yo creo que un punto muy importante es eh, las ganas que traen los chicos de, de bachillerato en conocer cosas nuevas. Entonces, a la hora que llegan al laboratorio, sí hay muchas cosas que no conocen ellos que les tenemos que decir desde la parte de seguridad y cómo manejar equipo o instrumentos de laboratorio claro. pero ellos están dispuestos a aprender entonces eso para nosotros es tiene un gran valor y nos facilita mucho ese trabajo también sí, esa actitud sí, pues, ese sí, entusiasmo sí, que traen actitud que tienen sí, sí yo creo sí. que es de lo más importante porque muchas cosas probablemente sí pues son nuevas para ellos tanto en conceptos este, de teoría como en de laboratorio pero uh -huh. esa actitud que llevan ellos pues es para nosotros sobre, un gran apoyo claro. y de esa manera pues vamos avanzando en, en la preparación. Claro. Y, no, y, sí. y,
1: y digo, a mí me parece muy interesante también, este, ahorita la doctora que dije, híjole, me está despertando cada curiosidad, de, <risa> de decir, ahorita que ha hablaba usted, vamos de repente vamos arrastrando algunas preguntas eh, de que vende el nacional, para las bajando y llevar a los chicos de estatal. ¿Cómo les fue con el tema de la pandemia? Es decir, quizá ustedes ya traían un estándar y digo, y sabemos, hubo un rezago mundial. O sea, no podemos decir que en San Luis, que en México, bueno, hubo un rezago educativo mundial tremendo que digo, de repente estamos viendo en las primarias, en secundaria y, y que de por sí va a ser un reto ya cuando los empezamos a recibir, eh, los que pues, también hacemos de docencia en la parte de bachillerato, de licenciatura, ¿Cuál, ¿cuál fue su percepción de lo que sucedió entre las olimpiadas previo a la pandemia? Y luego ya durante la pandemia y ahora de, del nivel, ¿no? Digo, imagino que también hay retos ahí. ¿Cómo, ¿Cómo percibieron a los chicos? ¿Cómo han sorteado esa parte de, ay, no se me caiga el nivel, no? Porque pues uh -huh. es en todas las áreas del conocimiento. ¿Cómo lo hicieron con eso, doctor?
2: Pues, bueno, y yo creo que también fue mmm, tocó así a, a, todos. a Entonces, todos. A todos, todos nos fue. siento que por ese lado, bueno, todos estuvimos iguales no podemos uh -huh. decir todos los estados como que vieron ese ese cambio donde ¿no? sí claro. pues es diferente cuando se, se tienen los chicos y se les está frente a frente dando las clases como que a, captan más agarran más el conocimiento que cuando es virtual, virtual ¿no? entonces sí. yo creo que sí se vio igual también en en, las los, en los estudiantes de licenciatura también que sí hubo sí Sí hubo por ahí un, un bajón, tal vez hubo temas que los chicos no entendían bien explicándolos de manera virtual, entonces sí bajó un poquito el, claro. el nivel, pero la idea es que al trabajar con ellos en los entrenamientos, pues, lo más que se <risa> pudiera poner a empujar, algo, ¿no? ajá, empujar
1: claro. pero
2: sí, nosotros hemos observado, pues, tanto en los chicos que participaron en la olimpiada en estos años como en los de licenciatura pues que sí la pandemia afectó un poco sí no, sí 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 afectó pero y creo que ya se va saliendo de, de... Ya esa curva, ¿no? De ¿De esa, curva? Ver, esa curva de
1: veras que parecía logarítmica. ¿sabes? Santa Madre de Dios! Así sí. nos iba. Ahora, en ese tenor de que ustedes también obviamente eh, buscan este fortalecimiento con los jóvenes, eh, ¿se ha realizado algo, por ejemplo, con los docentes, con los tutores o los becarios que participan? Vamos, ¿de qué manera también, eh, como parte de la organización de la Olimpiada, pues van apoyando a veces a estos chicos que ayudan, pues también como becarios o a docentes que quizá ya tengan muy focalizados, muy consolidados, pues también para que ellos se fortalezcan, ¿no? Porque también luego uno pues se empieza a trazar y hay que actualizarse, ¿no? ¿Hay algún ejercicio que hagan por ahí con los docentes, con asesores, con los tutores eh, en cuanto a la olimpiada?
0: Yo creo que la, las mismas actividades que se hacen dentro de la facultad, por ejemplo, uh -huh. la, el trabajo en academias que se están formando ahorita, entonces eso mismo hace que uh -huh. todos los maestros que que apoyamos o que nos apoyan dentro de, de las olimpiadas pues vayamos elevando también nuestro nivel para poder transmitirlo a los alumnos tanto de licenciatura como a los que estamos preparando para las olimpiadas claro. entonces yo creo que sí el trabajo que ahora se está generando en las academias sí nos ha fortalecido también, nos está fortaleciendo porque tenemos poco tiempo en la facultad trabajando por, uh -huh. en academias sí.
1: en, la, en la parte de academias sí, no? pero, pero ayuda sí. ¿no? Sí. ahora, platíjame de algunas anécdotas o experiencias pues también de resultados que han tenido, cómo les ha ido a los chicos, sobre todo en la estatal, e inclusive pues también de dónde han salido, ¿no? Porque de repente, pues también chicos del interior del estado sacan este la casta y, y sacan con buenos resultados. ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido en la parte de la Olimpiada con los resultados con los chicos? Este, pues también de dónde han participado, ¿no?
2: Sí, pues a lo largo de los años sí ha habido medallas de bronce, medallas de plata, incluso medallas de oro, pero en 2019 uh -huh. hubo un muy buen resultado, eh, un chico que venía de Cobach 28, okay. todo Tobar, eh, pues presentó la olimpiada allá en, en Coahuila, en, pues, en, Sonora. En, Sonora, en Sonora, y se llevó medalla de bronce. Okay. de oro de oro,
1: nacional. De oro en ah, el
2: nacional y quedó ah, en la oro.
0: preselección nacional Bien. ya y ya, después ya. ya después de la preparación sí quedó en la selección nacional entonces se fue a Turquía ah, y obtuvo maravilla. medalla de bronce
1: ya. y digo, eso es algo que, que a veces los chicos no se dan cuenta, a veces los que como que no se animan o les da miedo decir, ay no, de química, qué horror, no, o de, o de matemáticas, no sé, pero pero también esa es la experiencia de que estando en bachillerato, pues puedes conocer otras partes del mundo, te ¿Sí? vinculas con otros y bueno, también en ese sentido los resultados que ustedes han visto, pues a lo largo del tiempo y que también bajo el liderazgo de la otra norma, este eh, este efecto de que si les ha tocado en algún momento algún chico que estuvo en bachillerato, anduvo en Olimpiadas, y acabó en la Facultad de Ciencias ah. Químicas, imagino que debe haber habido varios, sí,
2: ¿no? Sí, 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 eh, varios estudiantes, bueno, en, en mi caso yo los he tenido como mis estudiantes uh -huh. en, en diversas materias, no, son buenísimos.
1: O sea, ah, ya sí. vienen a finales, son los que hay que sí, trabajar sí, para sí. posgrado.
2: Sí, claro, ah. porque ellos, pues, por lo mismo que le comentamos que en la Olimpiada Nacional el nivel es muy alto y se les prepara para ese para que tengan ese nivel uh -huh. o lo más que se pueda, ellos ya cuando están llevando sus clases en la licenciatura, las, las, los primeros semestres, son chicos que ya están mucho más avanzados que los demás chicos que no llevaron esa preparación, yeah. entonces son estudiantes que desde los primeros semestres, muy buenos. Ya destacan. Y destacan, destacan ya y destaca. también así es como terminan su, su licenciatura, con, con muy buenos promedios, este con proyectos muy interesantes. Claro. Entonces, sí, yo, yo creo que sí tiene un, un efecto el que participen en la Olimpiada Estatal o en la Olimpiada Nacional, porque pues sí, ya los perfila para desarrollo, digo, uh -huh. para futuro y,
1: y, y vamos, claramente creo que un elemento que luego no visibilizamos y que ay, de repente uno que otro medio de comunicación nacional, este, ay que un niño ganó en Turquía o ganó uh -huh. en Arabia Saudita o ganó en Japón, por ahí el caso del joven que ganó de, de oro en matemáticas, me parece este, que digo, pues finalmente en México hay que analizarlo también en conocimiento ¿no? no nada más en fútbol ni en reggaetón yo digo, la cultura y la música es respetable y en todos los niveles y plausible, Pero bueno, pues también la parte de conocimiento le, le da esa visibilidad, ¿no? Y bueno, gracias a usted que nos escuchó, gracias a Lalo Carrillo en los controles. Y ya lo sabe, usted y yo tenemos una cita como cada jueves en punto de las 11 de la mañana a través de La Neta de la Ciencia en Radio y Televisión Universitaria. Hasta la próxima. Esto fue... La Neta de la Ciencia